0: senhoras e senhores, mais um episódio desse podcast maravilhoso em que hoje não é tão maravilhoso né? a gente tá aqui na noite do domingo amargurado porque a gente tomou não dá para dizer que foi uma lavada por causa do resultado não foi mais de 3, nem mais de 4 foi 2 mas foi 2 por falta de efetividade do Chelsea no segundo tempo e algumas boas defesas do Leno no final do jogo então hoje, para passar ódio comigo, eu tô com o Jeff. E
1: aí, família? O Vitor.
2: E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Imagino que muito mal.
0: E o nosso novo integrante do podcast do Ação Brasil, Leandro.
3: Salve família!
0: Eu vou começar logo de, de cara pra gente não ter que se preocupar, eu queria saber de vocês qual foi a primeira reação que vocês
1: tiveram quando vocês viram a escalação. De cara, eu achei uma escalação nova, de uma escalação praticamente inexperiente, que ali, é, por exemplo, todos já tinham jogado em clássico, se eu não me engano, mas
4: uh, não
1: acredito que eles estavam prontos para lidar com a equipe que o Chelsea tinha e eu pelo jeito eu acertei né pelo resultado eu em uma escalação muito jovem porém com o que a gente tinha com as peças que tínhamos disponíveis era o que que dava para fazer digamos assim
2: cara é a primeira reação que eu tive quando eu vi a escalação, eu falei fui eu vamos perder eu vi o balanço de fora falei já era como já falou era uma escalação muito muito jovem Jogadores inexperientes num jogo pesado, que é um clássico, mas com as peças que a gente tinha, não tinha que trazer mesmo, tá é, Era isso. A gente tava com vários desfalques, tem que escalar os garotos mesmo. Essa é a nossa única opção e deu no que deu.
3: Exato, a reação foi ao ver a escalação. Que, bom, a derrota vem e que não seja por goleada, graças a Deus. No segundo tempo melhoramos, mas também uma questão também do Chelsea não ser eficaz como foi no primeiro tempo. E até comentamos em off, né? até os 15 minutos, que, que é quando o Lukaku abre o placar, estávamos bem, estávamos um desastre, mas é após o gol as coisas foi foram desencadeando para a vitória do Chelsea. Mas quando eu vi a escalação já olhei ali o Pablo Mari já imaginei o um Mari versus Lukaku infelizmente foi o que aconteceu. O né? Mari versus Lukaku e Vários memes aí durante o dia. É,
0: eu vou ter que aguentar Essas páginas aí De, de futebol que tem opinião Padrão de quem só Assiste melhores momentos Ou vê os memes né, Falando do Maria. é justo O Mari jogou mal Ele tem um estigma aqui do, do, né, do futebol Brasileiro e é meme mesmo Jogou mal, não tem o que fazer Mas quando eu vi a escalação Eu eu me, a primeira coisa que eu mais me preocupei foi o Martinelli na, como centroavante. E acabou que minha preocupação foi verdadeira. É, eu até comentei com o pessoal que estava assistindo o jogo comigo é, no WhatsApp. Falei para eles cara como a diferença de tirar o, o Martinelli da, do 9 e jogar ele na ponta mudou o nosso estilo de jogo e mudou a nossa qualidade dentro do campo em tipo assim questão de minutos é eu eu acho muito interessante o Martinelli ter essa facilidade não facilidade mas essa é, flexibilidade de jogar como centroavante mas mesmo assim eu não gosto porque a menos que a gente tenha um time que crie bastante sem a necessidade dele vir buscar a bola e criar como um falso 9, é, se ele ficar de costas, se ele ficar de costas é, é, cara, é batata que ele vai dar errado ali na posição. Então eu prefiro que ele, ele tenha mais a liberdade de jogar buscando um espaço pra ele fazer uma infiltração. Basicamente como um ponta centralizado. Evitando, sabe, ficar de costas, receber a bola. os zagueiros são os zagueiros na que são grandes, normalmente os caras têm bastante corpo e vão jantar ele na marcação. Tirando Martinelli, Cedric esperava, não sei nem se o Nuno na direita seria uma opção melhor. É, holding, ok. Fiquei até feliz de ver, eu ver o Holding jogando porque fez uma atuação decente. É, e eu queria deixar um adendozinho para o Leno que a gente fala muito da, da eventual saída dele que vai acontecer, ou seja, na janela de janeiro, seja na janela do ano que vem, seja na sabe na outra temporada, quando ele possa sair de graça, ele continua mostrando que ele não desistiu do desistiu do projeto, mas ele não desistiu da função dele. Ele não está acomodado, ele não senta né, no, no sofá de casa e fica pensando: ah, que se for agora os caras trouxeram o totário para segurar o bar. Ele fez ótimas defesas, fez um jogo bom e não tinha como. Não teve, ele fez o que ele podia. Bom, já passando direto para outra questão que a gente queria pontuar. Eu queria perguntar para vocês se é justo a gente questionar essa questão do, das ausências. Porque nós tivemos seis jogadores fora que poderiam estar tranquilamente como titulares. É, mais em, em evidência, White. É, Gabriel parte Alba Meang, Lacazette, e aí a gente ainda tem o Bellerin, que seria uma opção talvez melhor que o Cedric. É, e eu queria saber de vocês aí, o que vocês pensam sobre isso?
1: Cara, assim, eu não acredito que dizer que ah, a, gente, a gente tava com o time deslocado seja aí o motivo da gente ter perdido mas sim, a falta de preparação do time não titular ou do time reserva, enfim, tecnicamente time reserva, né? Já que não eram é, as principais peças do elenco que estavam presentes, eram, eram Pablo Mari, que normalmente é banco, é, Cedric, que normalmente é banco, mas sei lá, aquela lateral ali da, lateral direita está desfalcada, então mesmo Cedric sendo titular não é grande coisa. Sá que é saca titular, mas Martinelli não é tão titular assim enfim é, eu acho que a falta de preparação deles que foi aí um, um fator culminante para a nossa derrota um fator majoritário para que a gente não efetuasse um bom jogo pelo menos por um fator considerável um grande, um grande tempo aí bota aí, pelo menos um tempo, tipo 45 minutos de jogo bom, a gente não teve isso. Talvez a falta de preparação é, do elenco reserva, entre aspas, possa ter afetado nisso. Porém, utilizar é, que ah, a gente estava com o time reserva como muleta para essa derrota não é bem aí uma, uma desculpa séria, né?
2: Cara, eu, eu acho o seguinte. Acho que é justo, sim, para amenizar a derrota, né? Amenizar. Porque, tipo, obviamente, quando você entra em campo, você já sabia, a gente já sabia que ia ter esses desfalques. E é o Arsenal que Não é o time da terceira divisão inglesa com três desfalques, seis desfalques e foda-se, não tem tradição nenhuma, a gente pode perder. Não, é o Arsenal. Tá ali em jogo a camisa do Arsenal, a história do Arsenal. Tá ali. Então, não pode usar de desculpa mas tem que ser levado em consideração, porque são seis jogadores que são titulares do time. Seis jogadores que são titulares. O Lucasco jogou contra as zaga reserva agora. Eu me recuso a acreditar que ele teria tanta facilidade contra os dois titulares de mais parte no meio no lugar do Chaka. Que, inclusive, fez mais uma partida horrível. O Chaka só faz partida horrível, né? Impressionante. Então, é óbvio que, que faz diferença. Os seis jogadores, o Odegard, ajudando na construção do time, a gente ia criar mais chances. Alba, Laca. Pô, é, é muito difícil o Ben White, Gabriel na zaga. Se jogar com o Gabriel Magalhães, se jogar com o Maria, é outro mundo. São dois zagueiros completamente diferentes. O Gabriel já está muito acima do Paulo Maria. Então, não é desculpa. Mas tem que ser levado em consideração. Foi que eu botei no Twitter. Tem que ser levado em consideração que a gente estava sem sextuários. A gente não pode chegar aqui e falar, perdemos para o campeão europeu, fomos massacrados, e o nosso elenco é horrível. Tudo bem, eu acho que o nosso elenco é ruim. Mas estava sem sextulares. Por isso que a gente não conseguiu competir com o Chelsea. Acho que mesmo com os sextulares a gente perderia o um jogo. Mas a gente competiria. A gente teria chance de vencer. Então acho que essa é essa a diferença.
3: Exatamente isso. A questão... Temos que ter o meio termo, mas também através desse meio termo temos que cobrar. Mas também temos que levar em conta algumas situações. Temos que cobrar porque é o Arsenal que está em campo é um time gigantesco dentro do cenário inglês, é uma equipe que começa de uma forma muito irregular a Premier League, já indo para sua segunda derrota seguida, tendo em vista que vai enfrentar o atual campeão na próxima rodada, então é um começo ruim, com um futuro em tese também no mesmo contexto, mas com desfalques, estávamos enfrentando o atual campeão da Champions League, que ganhou o grande reforço que demonstrou hoje todo o seu potencial, que é o Lukaku, mas essa questão também, e outro detalhe é que por mais que tenha os desfalques, né, já a questão também de perder para uma equipe que acaba de subir da Championship e agora perdendo esse jogo, fica também aquela imagem da derrota no jogo passado. Então, não fica só só a imagem de perder para um Chelsea que tem condições melhores hoje que o Arsenal, tanto financeira, mas também tecnicamente. Também tem aquela imagem também de uma derrota que tivemos na estreia, uma derrota foi de uma forma até para me surpreender a maneira que o que a equipe se mostrou em campo mesmo, também com alguns desfalques. Então, não é pegar de muleta os desfalques, mas também levar em conta que, como foi bem dito anteriormente, o Lukaku hoje enfrentou a zaga reserva do Arsenal. Então, em tese, quando eu vi a escalação, eu vi pô o Lukaku vai enfrentar Mari e o Por mais que o Holden fez uma partida decente, é um nível abaixo se enfrentar um atacante tão bem fisicamente, tecnicamente, colocar como Então, é um contexto bem meio termo, mas tem que cobrar porque precisa melhorar, querendo almejar, pelo menos, ali as competições europeias.
0: Bom, eu concordo. Eu não acho que... É, eu não vou carregar isso como uma desculpa, né? Tem muita gente que acha que é choro. Não é choro. É, mas é com o contexto da partida. Se fosse um jogo. de né, Do melhor 11 do Arsenal. Contra o melhor 11 do Chelsea. Eu acho que. A gente teria 40% de chance de ganhar. Seria. Muito mais paredes do que para a gente. Mas eu acho que seria um jogo muito mais equilibrado. E eu acho que o que faltou, a gente confia muito nos nossos jogadores jovens, mas eu acho que às vezes falta daquele da experiência dentro de campo, de você botar um com um a é, um cara como o Partey. e você ter esse manejo do jogo e saber a, organizar o time dentro de campo mesmo, dentro das situações que acontecem no jogo, é, para poder se, se prevenir e para poder é atacar melhor. Então não é choro. Não vou dizer que ai, a gente foi injustiçado. Não sei o que. Mas é a realidade dos fatos. O torcedor do Chelsea pode achar ruim. Que eu esteja falando isso. Mas é a realidade. A gente jogou com jogadores que não são titulares. Assim como. O torcedor do Chelsea pode falar. Que ai, a derrota lá no 3x1. No Boxing Day. De 2020. Ai, ah, porque não era, mas era o Lâmpada de técnico. Ué, mas os jogadores são os mesmos. O que, que vem de diferente? Ninguém é um jogadores. Do time é o mesmo. Só o Lucas. Literalmente o único diferente era o Lucas. Então, assim, eu, o momento deles é diferente. O técnico é diferente. Mas o, o, o nosso time, com jogadores inferiores, né por exemplo, a gente não tinha o Loconga naquele jogo. Sabe? Então faz uma diferença. Mas eu acho choro mesmo assim. Sabe, eu, acho, eu acho que parece como choro, mas não, não é tanto. Enfim, para a gente sabe, já estar tá caminhando para o final, a gente separou algumas perguntas aqui, a gente vai questionar e depois a gente vai discutir sobre o que, o que, que é cada situação. Bom, para a gente finalizar por hoje, a gente tem algumas perguntas. Muito simples, muito tranquilos, E eu queria começar, já começo logo com o Pedro Lucas, Pedro Lucas, que enviou no Instagram do, do Vitor, perguntou, mesmo com o elenco limitado, um técnico com estilo de jogo bem definido poderia fazer mais? Eu acho que não tem como não, falar, não, não tem como falar assim, é muito óbvio, porque, cara, por mais que o Arteta a gente conheça o trabalho dele. Ele, ao mesmo tempo, às vezes, do nada muda. E aí começa a jogar diferente, começa a jogar escrotizado, e aí a gente fica sem entender nada. E o time joga mal, o time joga errado, o time, ele. falta a leitura de jogo num jogo como esse, esse jogo agora, de, de domingo. Era pra gente ter jogado com elite 3, num um, 3-4-3. É, eu senti que o, o time não estava montado, ou um 3-5-2, na verdade. É, não estava montado para obedecer esse tipo de jogo o jogo do City no sábado, talvez ele possa até se tocar e jogar diferente mas o estilo de jogo muda muita coisa
1: é, eu vou aqui na pergunta do Miguel Miguel Underline FR que mandou, depois da partida de hoje, qual a zaga titular ideal do Arsenal? Mari, pode ser titular? Respondendo a primeira pergunta é, Gabriel Magalhães agora eu, não, agora eu não lembro se Ben White é, é canhoto também Mas, enfim é, Holding, Gabriel Magalhães Ou Gabriel Magalhães, Ben White Ou então Ben White e Holding Seria algum algum alguma dessas Agora eu não Do jeito que não é, né? Não é, não é canhoto também. Então, Ben White e Gabriel Magalhães. Peraí. Seria a titular ideal. Né, na teoria. Só me e intrometendo.
0: Ah, Marie... foi mal, Jeff. Hum, tu fez silêncio, achei que tu ia ficar quieto, terminei.
1: <risos> é, e Mari pode ser titular, cara? Não, ele pode ser aí um cara que a gente usa no FA Cup, na Copa da Liga. É, eventualmente se a gente voltar Para a Europa League Para a conferência é, A gente usa ele, mas Titular na Premier League Com o nível da Premier League Acredito que não
2: Bom, para encerrar aqui A Naju Bandura Lembrando a Naju, nossa querida Amiga do Twitter Está sempre lá no Jogos do Arsenal Também apareceu na SN Orgulho da nação, muito melhor de todos os jogadores falando aqui, algum nome que vocês acham que poderia, de fato, renovar o Arsenal ainda nessa temporada? Não. Absolutamente não. Eu acho que nenhum, nenhuma contratação ou algum jogador do atual elenco pode realmente elevar o Arsenal de patamar. Porque as contratações que a gente fez, tipo, o Odegaard é uma contratação importante, mas ele não muda o nosso time de patamar. Eu acho que tem absolutamente só uma coisa que pode fazer a gente melhorar essa temporada, que é sair do patamar que a gente está e dar uma alavancada, que é mudar de técnico. Porque o Arteta é muito ruim. Se a gente conseguir um técnico melhor. A gente pode sim mudar de nível. Mas no momento. A gente, a gente pode trazer quem forma. A gente pode estar dentro da nossa realidade. Obviamente. Contratar o AR, por exemplo. Que é, uma, que é um jogador que está sendo especulado. Não muda o time de patamar. A gente precisa trocar o técnico. Probe o principal problema do time. Na minha opinião. Não são nem os jogadores. O elenco não é tão bom. Mas ele também não é tão ruim quanto a gente pensa. Esse time é no mínimo. Para ficar em sexta. Esse time tem que, no mínimo, ficar em sexto lugar. Pra mim, esse time é melhor do que o do Leicester. Só que, o que eu falei pro Gabriel, o Leicester tem um técnico. A gente falou assim, ó, vocês têm tem um técnico, a gente tem um pateta. O pateta não faz nada. Mano. Então, tipo, se a gente mudar o técnico, a gente pode voltar a competir com, com o Big Six, assim, em geral. E com o Leicester agora, que também é um time que tá chegando ali sempre. Mas se não mudar o técnico, vai ficar na mesma. Pra mim, não vai mudar nada. A gente contratar quem for, o ar, qualquer um, não muda nada.
0: E com esse momento de ódio do Vitor é, se acaba mais um, um episódio. Queria deixar um agradecimento pra Naju que é a nossa amiga do Twitter que tá sempre com a gente nos grupos do WhatsApp, no Twitter, bate-papo conversa, fica puta com a gente. E, e vamos finalizar por hoje porque a gente já tá muito puto o dia foi uma merda, o time não, não não foi goleado, mas ele foi o sentimento é igual. Perder para o Chelsea pode ser de meio a zero, que vai parecer sempre que foi um 7 a 0. Eu agradeço ao Jeff, ao Vitor e ao Leandro, que teve uns probleminhas técnicos. Então, a parte dele vai ficar só a parte do início. Mas muito obrigado por ouvir, por interagir com a gente, por mandar pergunta, por seguir a gente. Segue a gente no Twitter, segue no Instagram. As redes sociais vão estar na descrição do Spotify. E um abraço.
4: Thank you.